0: Il governo statunitense ha diramato un avviso ai propri concittadini sconsigliando di recarsi in Russia e ha ordinato l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici e del personale non necessario di stanza a Kiev dove la tensione resta alta. L'Ucraina ha criticato, giudicandolo prematuro ed eccessivo, l'ordine impartito da Washington di evacuare i familiari dei diplomatici. Con tutto il rispetto del diritto degli stati stranieri di garantire la sicurezza delle loro missioni diplomatiche, noi consideriamo questa misura presa dagli americani come prematura ed eccessiva, dichiarato in una nota il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko. Anche il governo di Boris Johnson ha disposto il ritorno in Inghilterra del personale diplomatico dal paese dell'est Europa. L'Ucraina ha fatto sapere che continuerà nella sua politica di smantellamento di qualsiasi struttura oligarchica e politica filorussa impegnata a destabilizzare il paese, dopo le accuse britanniche su un presunto piano di mosca per installare un governo amico. Un'ipotesi accolta con preoccupazione dagli Stati Uniti ma definita assurda da Mosca. Non credo che si debba drammatizzare la situazione, i negoziati con la Russia sono in corso. Invece replica l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Borrell dopo aver annunciato che per ora il personale europeo viene evacuato dall'Ucraina. Infine... A complicare il quadro c'è la dichiarazione del sindaco di Kiev, Klytysko, che ha accusato la Germania di tradimento missioni di soccorso perché il paese tedesco non starebbe rifornendo di armi l'Ucraina e quindi quanto ha poi eh, dichiarato il sindaco è o meglio ha posto una domanda ovvero con chi sta il eh, governo della Germania. Per un aggiornamento, per inquadrare la situazione, abbiamo raggiunto Telefonicamente a Kiev, Claudia Bettiol dell'osservatorio Balcani Caucaso. Le abbiamo chiesto un po qual è il clima, qual è l'atmosfera che si sta respirando adesso a Kiev.
1: In realtà qui a Kiev sembra che sia tutto abbastanza normale, la vita procede normalmente. Sappiamo già che eh, da da ormai otto anni eh, il conflitto va avanti eh, nelle zone orientali dell'Ucraina, quindi nella, nella regione del Donbass. Eh, è un conflitto ormai che, che tutti conoscono e eh, principalmente la popolazione che non abita in quelle zone lì è abbastanza tranquilla diciamo che tutte le primavere tutti gli autunni eh, ormai ci sono delle escalation militari e una tensione che, eh, che raggiunge appunto uh, eh, che sale insomma la tensione sale e, e quindi mh, normalmente eh, ci si preoccupa in questa situazione qui. Eh, diciamo che eh, l'allarme eh, appunto, ehm, è dovuto a questa nuova escalation eh, di questi ultimi mesi. Di questi ultimi due mesi, eh, perché appunto le truppe, si sono effettiva- le truppe russe effettivamente si sono ammassate nuovamente al confine sia con l'Ucraina che con eh, la Bielorussia e eh, la nuova amministrazione statunitense ha creato appunto un clima un po' più preoccupante e allarmante anche per l'intera popolazione ucraina. Eh, diciamo che comunque a Kiev non, non si sente appunto questo clima di guerra un po' perché eh, la popolazione si è un po' abituata diciamo a questi otto anni di, di conflitto armato a est e eh, è appunto lontana dalla dalla linea di contatto e dal fronte.
0: Secondo te le ipotesi di un conflitto vero e proprio, aperto ehm, tra la Russia e possiamo dire la la, la coalizione eh, atlantica, è una possibilità concreta oppure è un braccio di ferro che si gioca su un piano eh, rigorosamente politico e non sfocerà eh, su un, invece su una, su una dimensione militare, previsioni è sempre eh, arduo eh, farle però mh, quali sono un po' le impressioni, le informazioni che, che si hanno, è più che altro una tensione di carattere politico?
1: allora è difficile prevedere appunto le mosse militari soprattutto quando si parla di, di mosca e di, di vladimir putin ecco è difficile trovare anche dei, dei compromessi eh, visto che i negoziati finora eh, non sono andati a buon fine eh, sinceramente fino a qualche settimana fa eh, ero comunque convinta che non ci che fossero semplicemente nuove tensioni non troppo preoccupanti eh, per quanto riguarda una una nuova invasione nel territorio. Eh, Viste le ultime ultime, eh, notizie, comunque è molto probabile che scoppi eh, un nuovo conflitto aperto, armato, ma secondo me si limiterà comunque ai territori già occupati del del Donbass e quindi probabilmente ci sarà una nuova escalation militare eh, in quelle zone eh, già comunque armate e già nel pieno del conflitto. Dubito che comunque il conflitto arrivi a, a occupare Kiev, la capitale, o comunque eh, una zona tipo quella di Odessa o comunque l'intera Ucraina. Ecco. Eh, dubito che la Russia abbia anche le forze economiche e eh, in materia di, di numeri per poter eh, spingersi appunto a un conflitto aperto veramente... Ehm, grande, enorme, ecco, probabilmente si limiterà a a minacciare nuovamente i territori a est, ecco.
0: Quindi il nodo diciamo è per la Russia mantenere l'influenza sul sul Donbass che eh, pone quindi un un piede dentro all'Ucraina e da parte occidentale invece contrastare e eh, liquidare quindi la, la frattura interna al paese sembra insomma eh, che sia questo il nodo
1: sì 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 eh, sicuramente mosca eh, vorrà mantenere questa instabilità a livello politico e soprattutto evitare che appunto oh, l'ucraina eh, venga mh, eh, influenzata da, dalla nato e entri a far parte della nato è questa eh, questa è la, la ragione pr- principale, è appunto mantenere proprio l'instabilità nel Paese eh, in modo tale da non, eh, da non eh, creare anche le ragioni per cui eh, l'Ucraina possa effettivamente entrare eh, nella Nato.
0: Dal punto di vista della Nato eh, sembra che non ci sia un'unità di intenti, nel senso che ehm, Stati Uniti e Gran Bretagna annunciano il ritiro del personale diplomatico dalle ambasciate, invece eh, l'alto commissario per la politica estera dell'Unione Europea Borrell dice che non bisogna drammatizzare la situazione, che i negoziati con la Russia sono in corso e poi c'è l'accusa da parte del sindaco di Kiev che eh, parla di tradimento per la Germania che non fu, starebbe eh, rifornendo di armi il paese e si sa che la Germania ha un rapporto diretto con la Russia per i gasdotti Nord Stream quindi c'è una, una spaccatura, una, una rottura dentro alla coalizione internazionale, alla NATO e se sì mh, perché?
1: Eh, Sì, eh, diciamo che eh, l'Unione Europea, eh, la Nato e comunque anche i rapporti di coordinamento con la nuova amministrazione statunitense è sempre stata abbastanza eh, eh, non troppo equilibrata, nel senso che effettivamente anche gli stessi paesi europei eh, non sono effettivamente in linea eh, fra di loro per quanto riguarda la politica e la politica nei confronti della Russia, un po' per, uh, a causa di amicizie sia economiche sia politiche che rendono questi paesi eh, mh, un po' uh, uh, come dire uh, un po' um, uh, so, sono un po' mh, eh, critici nel, nell'affrontare appunto la situazione mh, a livello mh, internazionale ecco, e di mettersi d'accordo per, per appunto, mh, eh, risolvere questa crisi ucraina. so che Joseph Borrell ha ha in programma una riunione proprio con i ministri degli esteri se non sbaglio il 27 incentrata proprio a a parlare sulla sulla situazione ucraina e a cercare di di trovare una soluzione comune almeno per quanto riguarda l'Unione Europea Le ambasciate, sì è vero che le ambasciate statunitensi e anche quelle inglesi, britanniche hanno cominciato a evacuare il personale non necessario, non indispensabile soprattutto le famiglie dei diplomatici e per adesso l'Unione Europea comunque non non vuole mettere alcuna alcuna soluzione imminente per adesso appunto non non bisogna drammatizzare appunto come come diceva Borrell
0: io ti ringrazio non so se ci sono delle considerazioni degli aspetti o delle notizie degli elementi che eh, ti vengono in mente in chiusura dell'intervista
1: Ma allora al fronte si stanno al fronte, quindi parlando delle delle zone del Donbass, al fronte si stanno registrando nuove violazioni del cessate il fuoco, anche con armi vietate dagli accordi di Minsk, che ovviamente eh, non sono in grado di rispettare né né i russi né gli ucraini, a quanto pare. E e da stamani appunto alcune organizzazioni non governative internazionali che operano proprio nei territori ehm, di conflitto, in particolare appunto nel Donbass ucraino, eh, tra cui la famosa Medici Senza Frontiere, ha affermato appunto di voler spostare il proprio quartier generale a Kiev ehm, per assicurare appunto. Uh, la sicurezza ai propri, mh, ai propri uh, operatori e evacuare il personale non indispensabile il prima possibile ecco.